0: Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast. Und damit begrüße ich wieder alle ganz herzlich, die eingeschaltet haben zu unserer neuesten Ausgabe. Und Marian, dich begrüße ich natürlich auch. Hey Kevin. Ja, das ist jetzt unsere äh, erste Ausgabe, wo du wieder in Deutschland bist. Wie waren so deine vier,
1: vier Monate was in Prag, oder? Ja, genau, viereinhalb Monate war ich in Prag. Die ähm, ja, sind auch schnell rumgegangen. Man hat natürlich dann wahnsinnig viel Zeit und ähm, nimmt sich viel vor. Ich würde sagen, ich habe ähm, ja, alles geschafft, alles gesehen, was man irgendwie so sehen kann in Prag und in der Umgebung auch. Wir sind natürlich auch ein bisschen ähm, ja, außerhalb gewesen und ein paar Zwischentrips gemacht, theoretisch in Wien zum Beispiel oder in Krakau. Hm. Hm. Hatte ich vielleicht schon von erzählt in den vorherigen Podcasts. Und ähm, genau, jetzt ist die, die erste Folge, die wieder aus Deutschland ist. Wir hoffen, dass wir die, die Technik weiterhin in den Griff bekommen. Das ist immer so natürlich auch wichtig, dass wir das irgendwie ja, Schritt für Schritt verbessern. Aber ich denke, dass die ganze Zuhörerschaft erstmal ähm, ja, eine gute Qualität bekommen hat. Also inhaltlich natürlich, ja, klar. Ähm, dass wir natürlich sowohl inhaltlich als auch ähm, technisch an der Qualität natürlich immer arbeiten, die verbessern wollen, Schritt für Schritt. Und ja, dass das so die, die Sachen sind, die gerade so anstehen. Gibt es bei dir was Neues wie bei deiner letzte Woche? Ja, es
0: gibt ziemlich viel. Es dürfte echt weniger sein. Nichts, was man jetzt so unbedingt in die Welt hinaus pausern muss, ist halt so privater Struggle, den man so um die Ohren hat. Aber vielleicht etwas, das wir in unserem Nebenformat, ich weiß gar nicht, ob wir das in der vorigen Folge schon angesprochen haben, aber wir arbeiten ja gerade am Nebenformat, wo wir alles so ein bisschen lockerer gestalten. Vielleicht könnte man das da irgendwie einbauen. Wir sind da ja noch dabei, einen passenden Titel zu finden. Ich hoffe, das gestaltet sich nicht, sich nicht so schwierig wie beim, bei unserem home nee, Aber Ich denke mal, ähm. dass,
1: dass wir zum Beispiel, wenn wir, also unser Plan ist halt, dass wir ja, mehrere Themen in einen unserer, ja, in unserem Nebenformat bieten mhm. wollen und dass wir da, wie du schon sagst, so ein bisschen lockerer, dass man nicht, sich nicht vorbereitet und so ein bisschen auf Infotainment, dass man halt informiert und gleichzeitig unterhält, sondern dass wir ja so ein bisschen weniger ähm, Vorbereitung, so ein bisschen von einem starren Thema vielleicht weg und dass wir uns so ein bisschen dahingehend orientieren, mehrere Themen anzusprechen, so ein bisschen lockerer, so ein bisschen vielleicht die eigene Meinung einfließen zu lassen, wobei wir das natürlich hier auch machen, aber vielleicht so ein, ja, ein Stück mehr, ein bisschen lockerer, wie gesagt, und dass man das nicht äh, ja, alles so für bare Münze nimmt, vielleicht auch immer mit einem lachenden Auge und so weiter. Dann nennt man das mit dem Lachen, wie auch immer. Und genau, dass das so ein, ein lockeres Format wird und ich freue mich da auch so schon total drauf, weil das ja auch eine, ein anderes Format ist. Sprich, also man bereitet ja, sich vor. Allem, man nicht kann nicht ja auch vor, also. ähm,
0: Themen nehmen, die, für die sich nicht eine ganze Folge lohnt. Und ja, genau. vielleicht auch ein bisschen Tagesaktuelles, ähm, tagesaktuellen Stuff. Und dass das so ein Gesprächspatchwork ungefähr ist. ja genau Das könnte man vielleicht noch als Thema, äh, als Titel nehmen, aber schauen wir mal. Ja. Und sonst, ein ähm, bisschen macht mir die Hitze, muss ich sagen, ähm, zu schaffen. Also, es klingt schon wie so ein alter Mann, aber ja. es kratzt bei uns momentan so der 30-Grad-Marke und ja, genau. es ist wirklich, ähm, ich, ich muss nur irgendwie so, weiß nicht, einmal um den Häuserblock gehen und ich habe das Gefühl, ich bin gejoggt. Es ist ja. echt, oh.
1: naja. Ich ja. weiß nicht, wie ist das gerade bei euch so? Ja, hier sind es auf jeden Fall auch 27, 28 Grad. Mm. Und ja, es stört mich auch auf jeden Fall, weil ich habe dann auf der einen Seite die, die Fenster offen und die, die Balkontür zum Beispiel und äh, ja, man, man hofft dann immer, dass Wind reinkommt, aber es ist so stickig und äh das gefällt mir auch gar nicht. Also ich bin eher so der Frühlings-Herbst-Typ, wo es halt entweder gerade warm wird oder wieder schon ein bisschen kälter wird. Ähm, hm. Winter mag ich eigentlich auch ganz gerne, weil ich denke mir immer, beim Winter kann man ja, sich was anziehen und kann man äh, ja, das regulieren. Man kann aber nicht die Hitze weg anziehen oder so. Man kann sich nicht mehr ausziehen als, als bei Null, <lacht> sage ich mal. Deswegen, ja, es stört mich auf jeden Fall auch sehr und ich hoffe, dass wir jetzt schon Mitte, Ende Juni durch sind und... Ähm, ja, dass dann das, das Gröbste vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen ansteht, aber dass es dann auch schon wieder schön kälter wird. Ne? Ach,
0: ich würde nicht drauf hoffen. Das <lacht> ist ja meistens Juli, zeigt ja nochmal, was er richtig kann. Ja. Und August lässt das ausgehen. Ich glaube, so ab September kann man dann mit kühleren Temperaturen äh, rechnen. Ja, genau. Aber naja, wir wollen das jetzt hier mal nicht zum äh, Wetterkanal umfunktionieren. <lacht> ähm, ja, unser heutiges Thema mh, ich muss gestehen, das war bisher die schwierigste Recherche. Also nicht im intellektuellen Sinne, sondern emotional hat es einen doch sehr angefasst. Und zwar seit, ähm, seit Anfang Juni, glaube ich, geht ähm, die Causa Rammstein durch die Medien. Und äh, dort wird Till Linnemann von Groupies äh, vorgeworfen, äh, dass es wohl zu sexuellen Übergriffen kam ähm, bei Backstage- äh, oder Aftershow-Partys. Und ich wollte mit dir darüber sprechen, ähm, weil das ja nicht der erste Fall ist, mhm. sowohl in Deutschland als auch weltweit, sondern dass es da schon viele prominente Fälle gab. Und ich würde gerne mit dir ähm, zwei Perspektiven besprechen. Einmal diese mediale Lynchjustiz, wo die Sau durchs Dorf getrieben wird und ähm, im Grunde das Urteil vom Volk schon entschieden wird. Und auf der anderen Seite die gerechtfertigte Bre ähm, Verdachtberichterstattung. Und ähm, ja, das ähm, am Fall bei, äh, Rammstein würde ich das gerne mal festmachen, aber auch andere Beispiele und vor allen Dingen, wie kann man da vielleicht einen passablen Mittelweg finden? Und ähm, da mal die Frage an dich,
1: wie, wie hast du das Ganze so wahrgenommen? Ja, ja, genau. Das ähm, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, ein sehr relevantes Thema, was aktuell sehr, sehr stark durch die Medien geht. Mhm. Also ich, ich bin geschockt und ich denke mir nur, wie, wie kann es sein, dass im, wir sind so modern und im äh, 21. Jahrhundert, dass es immer noch so ist, dass äh, Männer Frauen so unterdrücken, ausbeuten und institutionell vergewaltigen. Also ich würde sagen, dass ich würde von institutioneller Vergewaltigung sprechen, weil so wie ich es jetzt mhm. wahrgenommen habe und recherchiert habe, ähm, handelt es sich dabei um, um ähm, das eben der, der Frontmann von, von Rammstein und ich, würde, ich weiß nicht genau, ob das ähm, ja die anderen Bandmitglieder auch angeht. Das wirklich ähm, regelmäßig das dazu gekommen ist, dass ähm, Frauen aus dem Publikum ausgewählt wurden, um dann halt hinter der Bühne teilweise mit K.O.-Tropfen ähm, außer Gefecht gesetzt zu werden und dann eben weitere Dinge daran vollzogen werden. muss man von Vergewaltigung sprechen. Da habe ich auch viele Dinge gehört, die dann ähm, ja äh, irgendwie das ein bisschen beschönigt haben, so ein bisschen euphemistisch, ja die haben doch, die wollten doch und so weiter, ähm, die Frauen, aber oh. ja, also, finde ich alles so ein bisschen machohaft. Auf der einen Seite, oh. der, der, der erste Aspekt, den ich machen würde, ist, dass wir auf jeden Fall davon sprechen, ähm, von unserer persönlichen Meinung. Ja, wir wollen hier niemanden anschwärzen, wir gehen einfach nur davon aus, ähm, dass das ähm, so der Fall ist, wie es medial dargestellt wird. Sprich, wir könnten uns auch an dieser Lynchjustiz beteiligen, wenn das der Fall ist, also sprich, wenn es nicht so der Fall ist, wie es äh, medial dargestellt wird. Das heißt, wir wollen hier den Disclaimer auf jeden Fall machen. Hey, wir sprechen von dem Wissen, was wir haben. Und das Wissen, was wir haben, ist das Wissen, was medial zirkuliert gerade. Ähm, genau, dementsprechend als als ein, als ein vielleicht der, der Einstiegspunkt. Ähm, ja, also ich bin, ich bin fassungslos, ich bin geschockt. Und ich ähm, bin auch ein, ein Rammstein-Fan, würde ich vielleicht nicht sagen. Aber die, die Musik, die hat ein ganz eigenes Genre. Das ist eine ganz ähm, innovative Band, würde ich hundertprozentig sagen. Die Live-Shows, ja, was, man da, was man da sieht, ähm, ist, ist unfassbar, innovativ, ist neu, das ist modern, ist, ist toll. Also, das ist einfach großartige ähm, ja, Musik, würde ich sagen. Ob man jetzt auf der Genre steht, wie auch immer. Und deswegen bin ich immer noch so ein bisschen perplex, wie kann das sein? Und ja, deine Frage war wegen der Lündjustiz zum Beispiel. Für mich ist das ähm, medial erstmal positiv zu sehen, dass sich jeder darüber, ähm, dass jeder darüber, ähm, urteilen ist vielleicht das falsche Wort, aber dass jeder dazu seine Meinung sagen kann. Ja, aber dann ist eben der Punkt da, ähm, wo es irgendwie dahin geht, dass jeder mh, nicht nur sagt, was die Erfahrungen waren. Zum Beispiel die ähm, mehrere YouTuberinnen haben sich jetzt gemeldet und ähm, auch in, in Blogs und Podcasts und so weiter wurde gesagt, okay, ja, ich war auch ein Groupie und mir ist das auch so und so passiert. Das ist erstmal positiv, so dass, dass jeder sagen kann, ich habe damit eigene Erfahrung und man, das ist quasi schon Teil der Aufklärung. Aber der negative Punkt, wo du, glaube ich, ähm, auch maßgeblich darauf hinaus willst, ist, dass die ganz, das ganze Volk, die ganze Nation und die ganze Welt stürzt sich jetzt darauf, ohne irgendwie, dass die Polizei ähm, spekuliert oder die Polizei recherchiert und untersucht den Fall. Ähm, und das ist, glaube ich, die Kritik, die du so ein bisschen ansprichst, ne? dass, ähm, ja, dass man es das eben mehrheitlich kritisch oder auch kritisch sieht, dass die Band, wenn es jetzt nicht der Fall wäre, ja, schon so an den Pranger gestellt wird, dass, dass sie kaum noch Reputation hat am Ende, oder?
0: Ja, genau. Ähm, also zur Vollständigkeit halber, das verlangt immer so ein bisschen mein innerer Monk, äh, würde ich gerne noch mal kurz zusammenfassen, was die konkreten Vorwürfe sind. Und zwar geht es ja um den, es gibt, äh, soweit ich das recherchiert habe, nur um den Frontsänger Till Linnemann von Rammstein. Ja. Und es sind nach wie vor nur äh, Aussagen. Also es ist äh, noch nichts bewiesen. Deshalb ja, ja. Äh, gilt natürlich auch bei ihm der äh, Grundsatz äh, der... Äh, ja, solange ist man unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Ja. Ich glaube, in Dubio Proeo heißt das. Unschuldsvermutung,
1: ähm, oder so, ja, genau.
0: Ja, genau. Und ähm, es geht halt darum, dass es bei Konzerten schon vorab häufig ähm, junge Frauen angeschrieben wurden, ob die nicht Bock auf eine Aftershow-Party haben bei Rammstein. Und ähm, dass es dann da halt äh, ja, Alkohol gab und dass das ähm, ja, dass es auch zu sexuellen Kontakten kam zwischen Linnemann und diesen Groupies und ähm, dass viele danach aufgewacht sind und äh, völlig verkatert und äh, so als viele hatten das Gefühl, sie hatten K.O.-Tropfen. und ähm,
1: Ja, aber das sind, das das sind ja ist, erwachsene Frauen, um die es da geht, erwachsene Frauen, die können ja einschätzen, wie viel Alkohol sie getrunken haben und von, dem, von der Recherche, die ich habe, war eben nicht nur Alkohol im Spiel, sondern wenn sie sagen, okay, ich fühle mich hier wie gerädert und ich weiß nichts mehr, ja, dann genau. ich sich eben Deswegen, nicht mehr
0: Alkohol. Ähm, ne? dass äh, viele halt das Gefühl hatten, sie hatten nicht einfach nur viel gesoffen, sondern ähm, dass da wirklich K.O.-Tropfen <kling> drin waren. Und ähm, ja, da gab es dann auch noch diese eine Casting-Directorin, das ist schon ziemlich äh, makaber, das so ja. zu bezeichnen, die hat halt als Frau andere Frauen angeschrieben und als <lacht> Frau hast du natürlich äh, zu einer anderen Frau viel ja, das ist natürlich ein Vertrauensverhältnis dabei und da denkst du, ja okay, die wird mich ja jetzt nicht hier in die Falle locken ja. und ähm, wie das aussah, ist das äh, mehrfach über mehrere, in mehreren Ländern passiert und den ganzen Anstoß hat äh, die Shelby Lynn aus ähm, na, ich glaube, war es Estland. Also sie kommt aus Irland, aber irgendwo Ich, ähm,
1: ich glaube, Litauen, so. In Vilnius
0: war das, der Hauptstadt von Litauen. Ja, genau, genau, genau. Äh, Und ja. äh, dadurch ist das ja. ganze Anfang Juni ins Rollen gekommen. Und daraufhin haben sich jetzt extrem viele gemeldet. Und sehr ähnliche äh, Berichte gab es, weshalb das natürlich noch mal viel erdrückender ist, als bei, äh, zum Beispiel bei Jörg Kachelmann. Da gab es ja nur die eine Aussage von dieser einen Frau, oder bei Andreas Türk, äh, da gab es oder Luke Mockridge auch ein relativ neu ähm, junges äh, Beispiel oder Skandal. und, ja, und ähm, da ist es dann immer so das Problem, ja, wenn es einer sagt, hm, aber jetzt, wo es so viele und vor allen Dingen so ähnliche Fälle kommen, ist das natürlich nochmal, hat das eine ganz andere Härte. Ja. Und deswegen, ähm, genau, dass äh, so als ähm, Hintergrundwissen, dass man weiß, äh, worum es geht. Und man, ich weiß nicht, man kann jetzt nicht wirklich, muss ich sagen, von Lündjustiz ähm, sprechen, weil dafür, es wird zwar viel berichtet, ja, aber es wird auch vernünftig, wie ich finde, berichtet. Also so dieses Klassische, ähm, wir stellen ihn jetzt an die Wand und ähm, buhen aus, das muss ich sagen, ist nicht so der Fall. Also bei Kachelmann fand ich was ziemlich, was viel härter, ja. ähm, beispielsweise. Und ich meine, es ist ja auch, und da kommen wir zu dem zu der Krux. Bei Kachelmann hat sich nachgewiesen, dass das alles frei erfunden ist. Er ist nicht nur äh, nicht schuldig gesprochen aus Mangel an Beweisen, sondern er ist wirklich freigesprochen worden. Er konnte also nachweisen, er hat es nicht getan. Und ähm, der Ruf ist natürlich hinüber, genau wie bei Michael Jackson oder Andreas Türk oder Luke Mockridge. Die haben irgendwie nicht so richtig die Chance, sich zu rehabilitieren. Und ähm, das ist so das eine, was äh, ins Gewicht fällt. Und auf der anderen Seite ist es aber, wenn man darüber gar nicht spricht. Jetzt haben ja zum Beispiel die Frauen die Chance zu sagen, okay, ich gehe, ähm, ich halte mich fern von der Band, ich gehe nicht zu den Konzerten. Und vielleicht hat man da schon ein paar ähm, beschützen können. Und natürlich hat man auch die, das Recht auf Meinungsfreiheit und sich zu äußern und andere zu warnen. Und ähm, wenn jetzt nur aber im Nachhinein rauskommt, da ist nichts dran gewesen, dann sind diese Leute natürlich medial erledigt. Aber auf der anderen Seite gilt natürlich auch das Interesse, dass man andere schützt. Ja. Und da so den Mittelweg zu finden, finde ich unfassbar schwierig, weil die Sache ist, das ist eine Einbahnstraße. Es gibt kein Zurück. Wenn das einmal eingeläutet ist, ähm, klar, ein Gericht kann dich freisprechen und äh, kann auch den Medien, ähm, das war damals bei äh, Kachelmann, der hat ja auch ganz viele Medienhäuser verklagt, ähm, weil die das dann immer noch behauptet haben, kann man alles machen, aber ganz ehrlich, in der Öffnung, äh, in der Öffentlichkeit schwingt das immer mit. Man wird das dann nicht mehr los.
1: Herr ja, Rammstein Und, kann, kann ähm, sich quasi nie wieder irgendwie davon freikaufen, also so erfolgreich, wie sie ja. waren oder wie sie, oder erfolgreich, wie sie in Zukunft sein werden. Dieses Image wird meiner Meinung nach immer halt an der, an der Band kleben. Jetzt könnte man irgendwie darüber diskutieren, den Frontmann auszuwechseln. Aber ich glaube, Till Lindemann hat so ein ähm, so Standing in der Band. Ja, dass Die Band das, am Ende. Ja. Das
0: äh, wird die Band nicht überleben, wenn sie den austauschen. Weil der Sänger, der ist, ähm, das ist halt die Hauptfigur einer Band. Ja und ähm, natürlich muss man sagen bei Kachelmann, Andreas Türk oder Luke Moggridge, ähm, da war das da ist das wirklich extrem schädlich ich weiß jetzt nicht, Rammstein ist ja jetzt nicht für Kuschelrock ähm, bekannt mhm. und alles ist ähm, ja, Luke Mockridge sage ich mal, sondern die haben ja schon extrem harte Texte, ja. äh, zum Beispiel ähm, Ich tue dir weh ein Song, der jetzt äh, ganz anders wirkt, ganz anders wenn man ihn klingt, hört ja. Und ähm, da, ich könnte mir vorstellen, dass dies überleben, wenn, ähm, wenn herauskommt, ja, kann man nicht nachweisen und ähm, aus an Beweisen wird das eingestellt. Ja. So Skandalrocker, die können da, glaube ich, eher mit äh, überleben, als ähm, jetzt jemand wie Michael Jackson, wo alles komplett clean ist. Ja, ja oder gerade ähm, so die Comedians, wenn, wenn
1: du Luke Mockridge angesprochen hattest, der ähm, weiß genau. ich gar nicht, was, was bei dem der Stand ist. Aber wenn wir da auf jeden Fall mal die ähm, ja, zusammenfassen... Kachelmann beispielsweise und Luke Mogridge, das war eine einmalige, ähm, ein einmaliger Vorwurf und dann stand es ein bisschen Aussage gegen Aussage und darüber wurde dann mhm. medial so viel berichtet und es wurde kritisiert. Das war dann eher Lynchjustiz. Durch die Medien hat man jetzt eben die Chance, dass die Frauen selber sagen, okay, ich war daran beteiligt, ich war ein Opfer davon und ich war auf dem Konzert und ich war im Backstage, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und das, das ist ganz, ganz ganz wichtig, was du gesagt hast, vielleicht ist durch diese mediale Darstellung sind eben schon einige Frauen gerettet worden oder es wurde verhindert, dass es eben zu Vergewaltigung oder zu K.O.-Tropfen gekommen ist. Dementsprechend stehe ich dem Ganzen so ein bisschen positiv gegenüber. Wie gesagt, man, man muss wirklich ganz mhm. klar hier eine Trennung ziehen, meiner Meinung nach, zwischen Kachelmann, Mockrich und Konsorten, wo eben einmalige Aussagen kamen. Und dass jetzt okay. eben diese Regelmäßigkeit, dass diese Regelmäßigkeit eben so erdrückend ist, dass jeder eigentlich davon ausgehen könnte oder ausgehen müsste, dass das ähm, ja, nicht erstunken erlogen sein kann, wie es eben bei, bei Jörg Kachelmann der Fall war, mhm. dass man hier wirklich also wirklich substanziell unterscheidet zwischen den Fällen. Aber ich glaube auch, dass das für die Polizei dann eben auch oder für die ja, Personen, die da ermitteln, mh, ja so eine erdrückende Beweislast ist, dass Rammstein sich davon nicht mehr befreien kann, dass es da... Ich zu, zu Strafen kommen kann. Die Frage ist halt, wie ist die Beweislast? Und dann, ja, ich habe da... Die ist
0: gar nicht gegeben eigentlich. Also die Polizei ermittelt mittlerweile dagegen. Für ja. meinen Geschmack haben die sich viel Zeit gelassen irgendwie. Ja. Aber bisher, man hat nur Indizien das ist das Problem. Es gibt diesen, zwar die Fotos aber von den zum Beispiel,
1: blauen Flecken. Man könnte zum Beispiel erwarten, dass ähm, diese Frau, es wurde immer tatsächlich von dieser einen Frau geredet, die hat das wahrscheinlich über drei, vier Jahre gemacht oder weiß ich nicht wie lange, aber die hat das dann wirklich international gemacht, ist Teil der, natürlich nicht der Band, aber des äh, Drumherums, der Administration, wie nennt man das? Also des, des Bandmanagement, ich glaube so nennt man das. Mhm. Mhm. Und die hat wirklich institutionell, sprich regelmäßig und die wusste, was ihre Abläufe sind, vielleicht war das ihre einzige Aufgabe, wer weiß. Ähm, dass die Frauen ja, aber wie gesagt, hat.
0: das sind alles nur Aussagen und damit sind es Indizien, ja, genau, der Unterschied zu
1: Was ich sagen wollte, diese Frau ja. könnte jetzt ähm, als Kronzeugin aussagen und sagen, es war so, oh, das, das würde ich, ich so. nicht machen. Das würde jetzt nicht machen? Ja, aber oh. natürlich, also die, die verliert ihren Job vielleicht sowieso, weil gesagt wurde, okay, du hast das irgendwie zu aufreizend gemacht, du hast es zu offensiv gemacht, das wird jetzt vielleicht die Kritik sein der Band, das heißt, die verliert ihren Job sowieso, möglicherweise. Ja, und die
0: wurde schon rausgeschmissen und auch nach äh, Moskau geflogen. Also die ist da scheinbar raus aus dem Geschäft. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn sowas rauskommt, dass die Leute schon immer so eine Abfindung hinten rumbekommen. Ähm, halt so eine Art
1: Schweigegeld. Ja,
0: ja. genau. Und ja, aber das, ähm,
1: sobald sie irgendwie sieht, okay, es sind jetzt x Frauen gewesen. Wie hoch die Summe ist, wie hoch die, die Zahl ist, will ich jetzt gar nicht urteilen. Ich glaube, da sollten wir jetzt auch irgendwie die Finger von lassen, dass wir jetzt sagen, okay, es könnten so viele gewesen sein. Es ähm, kursieren mehrere Anzahlen durch die durch die Medien, aber dass man, ähm, dass sie sagt, okay, das sind so viele Frauen gewesen und in Zukunft kann es ja noch sein, also warum sollte die Band das mhm. ändern, irgendwie, wenn es sowieso nicht auffällt? In Schrägstrich, es wird nicht ähm, angeklagt, es wird nicht zum Prozess kommen. Warum sollte die Band was ändern, dass sie sagt, okay, meine Aussage ist so wichtig, die ist so zentral und wichtig, dass ich jetzt hier die Aussage mache? Ich ver verzichte vielleicht auf das äh, Schweigegeld und ich bin hier verantwortlich mhm. dafür, dass da einfach Gerechtigkeit in die Welt kommt. Ich weiß nicht, wie, wie hoch der Anstand ist dieser Frau, ähm, aber ich, ich persönlich war, würde dann so sagen, ja, ich verzichte da die selber. Moral auf einmal. Es ja, ist Frage zu Einwand, dass da die Moral auf einmal kommt. Ja, also und, ähm, sie hat ja auch selber Schuld dran. Also ich glaube, wenn sie jetzt ähm, selber Zeugin ist, dann heißt es nicht, okay, sie ist jetzt äh, frei von Schuld. Ich meine, sie hat das mh. Rekrutieren gemacht und sie wusste ja theoretisch, was kommt, wenn sie hinter der Bühne vielleicht ähm, ja, Substanzen sieht, mit, wo sie weiß, okay, ähm, da ist die Gefahr und vielleicht hat sie die Frauen dann auch wieder wegmoderiert, wie auch immer man das irgendwie so halbhuman sagen soll. Dass sie ah. dann eben mit, der, mit den Frauen nachher auch wieder gesprochen hat, um sie vom Backstage wieder zur Bühne zu bringen, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, viele Spekulationen, aber ich glaube eben, dass die Medien dadurch, dass ähm, die Öffentlichkeit da ist, dem der Boden geboten werden kann. Und dass die, die ganzen Frauen, die dann eben da diese grauenhafte Erfahrung gemacht haben, Erf äh, Erfahrung machen mussten, mh, dass mm. sie sich zusammenschließen können. dass dann einfach mehr Substanz dahinter ist, als wenn eine Person das sagt. Und ja.
0: Ja, das stimmt schon. Also auch, auch man kann ja auch nur mit Indizien arbeiten. Das nennt sich dann ja, Indizienprozess. Okay. Aber der muss dann die Indizien müssen dann so alle zusammenpassen wie so ein Zahnrad, dass am Ende nur ein Schluss übrig bleiben kann, wie das alles passiert sein ja. kann. Ähm, ist richtig schwierig, aber ähm, das ist durchaus schon möglich. Und ähm, kann man nur hoffen, dass da die Wahrheit ans Licht kommt. Ich selber und du auch, wir kennen die Wahrheit nicht, ähm, wollen uns auch gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Ja. Äh, wie gesagt, es geht einfach nur um den medialen Umgang. Und wenn wir jetzt den Fokus noch mal auf die Lündjustiz gehen äh, setzen, das ist ja so alt wie eine moderne Gesellschaft auch, also die Sau wurde ja schon vor tausenden von Jahren durchs Dorf getrieben, wenn da irgendwas war. Ja. Wir haben uns natürlich ähm, ziemlich weiterentwickelt, moralisch und auch ähm, rechtlich, sodass das alles mehr eingedämmt wird, weil früher war das ja so, ja, der wurde schuldig gesprochen, der schon schuldig aussah. Ja. Ähm, das ist in der Psychologie tatsächlich vor Gericht ein großes Problem, wenn man schon wie ein klassischer Verbrecher aussieht. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt hat man natürlich Rammstein, die jetzt nicht gerade aussehen wie die netten Spitzbuben um die Ecke, sondern halt durch ihre Texte, durch ihre brachiale Musik und durch Auftreten natürlich so ein gewisses Image. Also es passt so alles zusammen. Und da kann man nur hoffen, dass das nicht ähm, zum Nachteil wird, sondern dass man wirklich nur auf die Indizien und Beweise guckt. Und bei der Lündjustiz ähm, durch die, durch Social Media hat das natürlich eine ganz andere Tragweite bekommen. Ein Post kann sich in Sekunden um die Welt ähm, ja, ver verbreiten und wenn dann herauskommt, ach nee, ist nichts, ja, was ist wohl für die Medien interessanter? So ein, ähm, so, so ein Posting oder wenn da jemand sagt, ach nee, in dem war alles mal zurück, es ist natürlich interessanter, wenn man irgendjemanden durch, äh, durch einen Fleischwolf ziehen kann ja. und da finde ich, sind die Medien natürlich in der Pflicht und ohne irgendwelchen Namen zu nennen. Es sind eigentlich eher die Boulevardmedien, die das Problem sind, weil das öffentlich-rechtliche, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und die ganzen Qualitätsmedien, die gehen einigermaßen vernünftig mit um. Klar, es gibt auch manche, die so ein bisschen das schon eher zu einer Story machen. Und da muss man wirklich vorsichtig sein.
1: Aber ich würde dagegen einwenden, ich würde ich würd direkt dagegen erstmal einwenden, dass die Boulevardmedien das eher losgetreten haben als die Qualitätsmedien, weil eine Definition von Qualität, Qualitätsmedien ist eben genau dieses Abwarten, Weiter recherchieren und, und, und. Und dass die Boulevardmedien das so gut Ja, die Recherchen, haben.
0: die gehen ja schon seit neun Monaten. Also die ersten die Warte, warte mal kurz, okay. ich glaube, die ersten Verdacht. Verdachtsmeldung gab es im November letzten Jahres, hatte ich da herausgefunden. Okay. Und äh, dann gab es ja erstmal Monate, war ja Funkstille. Da haben sie, ich, ach, ich, will, ich will jetzt keinen äh, Namen nennen, nicht, dass ich da was falsch sage. Es waren auf jeden Fall äh, seriöse Qualitätsmedien, die das aufgegriffen haben. Ja. Und ähm, jetzt kam das alles so heraus und Dadurch, dass die Boulevardpresse natürlich immer so laut ist, glaubt man jetzt eher, dass die das herausgefunden haben. Aber nee, es waren tatsächlich vernünftige Qualitätsmedien, die da den Anschluss gegeben haben.
1: Okay, ja, okay, das ähm, vielleicht deckt sich vielleicht nicht ganz mit meinen Recherchen, also oder mit meiner Intuition, sage ich mal, deckt sich das nicht so. Weil in dem Fall würde ich halt sagen, es wird äh, herausposaunt, ohne eben die Recherchen zu machen, ohne Doppelprüfung, ohne wirklich darüber einzugehen, was sind jetzt meine, meine Zeugen oder die Indizien, wer hat die verbreitet, in welchem Maßstab, in welcher Größe und wie, wie oft und wie frequentiert, wie auch immer. Und ähm es wurde ja auch unter Eid ausgesagt und das sind diese, mhm. diese Punkte, wo ich sage, okay, die, die Qualitätsmedien, die warten, die prüfen doppelt, was essentiell ist für eine Demokratie, für, für eine Mediendemokratie, äh, wo die Medien so eine Rolle spielen. Die Boulevardmedien haben jetzt halt den Vorteil, dass sie nicht die Qualität haben und dementsprechend das einfach rausposaunen können und das ist der entscheidende Punkt, dass sich eben mehr betroffene mehr betroffene Frauen sofort gemeldet haben und gesagt, okay, darauf kann ich auch einspringen und kann auch meine
0: Erfahrungen
1: mhm. sagen. Und dass dann eben schon mehr, mehr ähm, losgetreten wurde, um eben mehr Frauen zu schützen auf den Konzerten. Dass vielleicht die, die Tour, die jetzt gerade losgeht, oder die, weiß ich gar nicht, ähm, die jetzt ähm, ja, die Konzerte, die vielleicht anstehen, dass da vielleicht schon der, der Faktor war, dass man ja, Frauen geschützt hat. Und das ist dann eben der Vorteil der Boulevardmedien, die ich jetzt ja, irgendwie nicht verteidigen will. Ja, aber man will. muss aber halt in dem Fall da wirklich ganz positive,
0: konkrete ja. Regeln ähm, festhalten worüber man berichten darf, dass das alles so ein bisschen, aber dann kommt es wieder mit, ähm, ja, hier wird die Pressefreiheit eingeschnitten. Da wirklich, ähm, da muss man mit Fingerspitzengefühl hingeben, dass man wirklich erstmal nur am Anfang den äh, Verdacht, und da kommen wir gleich zu, einen Verdachtsbericht erstellt und ähm, erst wenn das sich alles verhärtet, dass man dann mehr darüber berichtet. Und das ist dann wirklich ein Drahtseilakt, muss ich sagen. Weil man kann das nicht wirklich trennscharf voneinander auseinanderhalten. Wann ist es Lündjustiz, wann ist es Verdachtsberichterstattung? Ähm, weil die Medien sind dafür auch zu dynamisch. Das, das sollen sie ja auch. Und sie sollen nicht kontrolliert werden, sondern dass das alles selber gemacht wird. Ähm, aber da muss man halt einen besonders hohen moralischen Kompass haben, dass da ein vernünftiger Umgang stattfindet. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite gucken, Verdachtsberichterstattung, wie der Name schon sagt, es wird über einen Anfangsverdacht berichtet, ähm, aber das muss auch wieder sehr unaufgeregt äh, passieren. Das Problem ist natürlich sexualisierte Gewalt. Wie willst du das unaufgeregt? Ähm, diskutieren. Das ist ähm, ein extremes Problem in unserer Gesellschaft und da kann man halt auch man muss halt den Menschen, den Faktor Mensch mal mit einbe äh, einbeziehen und man kann darüber nicht unemotional berichten, weil es einfach eine extrem schwerwiegende Straftat ist und ähm, Verdachtberichterstattung haben ja auch schon viel Gutes bewirkt, zum Beispiel damals ähm, der Wirecard-Skandal. Der ist ja erst vor ein paar Jahren so richtig aufgebauscht worden. Aber Jahre vorher gab es schon erste Verdachtsberichterstattung, die das Ganze über Jahre hinweg ähm, aufgebauscht haben. Und dann ist halt ähm, so ein Skandal aufgedeckt worden, zu Recht, weil da Fehlverhalten stattfand, um das ein bisschen äh, human auszudrücken. Ähm, und dadurch, es hat schon eine Daseinsberechtigung. Und ähm, wir schon festgehalten haben, wenn dadurch schon ein paar geschützt wurden, ähm, hat diese Verdachtsberichterstattung ihren ähm, Zweck erfüllt. Nur ist es ist halt ähm, im Wortlaut immer so ein bisschen schwierig, denn es muss immer, und das ist äh, auch diesmal wieder passiert, es wurden auch Sachen gepostet, aus dem Zusammenhang gezogen, darüber berichtet, die einfach nicht ganz richtig waren. Zum Beispiel hat man gesagt, dass diese Shelby Lynn wieder zurückgerudert ist. Ist sie nicht. Sie hat einfach nur noch mal festgestellt, es ist nicht ähm, zum sexuellen Kontakt gekommen. Das hat sie noch mal richtig gestellt, aber das hat sie vorher auch schon gesagt. Ja. Und Aber da haben natürlich wieder Boulevardmedien wieder was anderes geschrieben, dass sie zurückgerudert ist. Und das ist immer so das Problem mit den Schlagzeilen. Oben steht drauf, sie ist zurückgerudert. Wenn du es dann mal darunter liest, wird das in irgendeinem so Nebensatz wieder ähm, richtig gestellt? Aber seien wir mal ehrlich, wenn so ein Posting durchs Web geht, man sieht erstmal die Überschrift, die ist schön hetzerisch und ähm, das, daran erinnern ähm, sich dann die Leute und das bleibt hängen. Und das ist so in der Psychologie ein echt großes Problem. Ähm, ja, weil daran erinnern sich wieder die Leute.
1: Ja, daran hat sich die Leute, und eine Schlagzeile hat irgendwie mehr Einfluss als 20 geschriebene Texte, groß veröffentlicht in irgendwelchen Qualitätsmedien. Eine ja. Schlagzeile erinnert man sich und die hat äh, ja, die nachfolgenden Wirkungen. Und das ist, ja, du hast es angesprochen mit der Psychologie, das ist so unser Menschenverständnis, unser Steinzeitgehirn, dass man alles irgendwie reduziert auf wenig und äh, ja, dass man die Schlagzeile bleibt im Kopf. Aber das, ja,
0: weil es überlebenswichtig ja, genau. war. Wenn ähm, früher ein Säbelzahntiger einen angegriffen hat, da konntest du nicht sagen, Analyse hey, ähm, hier Dieter, pass mal auf, da kommt ein Tier, ähm, lauf ja. mal schnell weg. Nein, da muss es ganz kurz und zackig gehen. Also jede Sekunde hat da über Leben ja. und Tod entschieden. Und das ist halt in uns immer noch das drin. Ist halt so ein Kurze, knackige, ja. aggressive ja. Aussagen. Und ähm, das Problem ist natürlich, dann können sich die Medien wieder darauf stützen, ja, wir... Ähm, man muss das ja zusammenfassen und im Text haben wir das ja nochmal aufgedröselt. Ja. Ja. Wenn der, aber das Problem ist ja auch häufig, die Überschrift ist kostenlos einsehbar. Aber wenn du den ganzen Text durchlesen willst, stehst du wieder ja. vor einer Paywall. Und
1: das, was dann irgendwie aus der Überschrift und, selbst und interpretiert wurde, ich habe das Gefühl, viele interpretieren dann die Überschrift irgendwie selbst ja. und subjektiv und geben ihren eigenen ähm, Senf dazu, nur so aller ähm, stille Post. Ja, schreiben ihren eigenen Text ja, dazu. Genau, die, die definieren so das für sich selber oder interpretieren das selber und daraus entsteht dann so stille Post in dem Sinn, dass jeder irgendwie noch ein bisschen was zuaddiert, ein bisschen was wegnimmt und das ist eben eine ganz große Kritik, dass man, ja, dass man einfach jedem Menschen raten sollte, wenn man eine Überschrift schon liest, dass man dann auch den ganzen Text liest, wo dann eingeschränkt wird, vielleicht noch äh, ja. darauf hingewiesen wird, okay, die Überschrift war jetzt wirklich reißerisch, aber äh, dass man eben Dinge klarstellt, dass das eben auch so eine eine persönliche Ebene hat, also wie man mit Medien umgeht, wir hatten ja schon mal Medienkompetenz ähm, als Thema auch und dass das eben ähm, ja essentiell ist, wie man damit umgeht, also ich würde einfach vorschlagen, auch wenn ich das selber natürlich nicht mache, ich habe genauso Reflexe. Du hattest eben von den vom Säbelzahntiger -Säbel gesprochen. dass es heute eben ein, ein Reflex, wenn man beim Bäcker steht und vielleicht die ein oder andere Zeitung liest, die ein oder andere Schlagzeile, dass man dann auch einfach den Reflex, äh, Reflex mhm. bekommt und sagt, ach, oh, das geht ja wohl nicht, ja die Welt wird ja immer schlimmer und das kann ja wohl nicht sein. Dass das genauso mhm. ein Reflex ist, aber halt einer, der nicht über Leben und Tod und entscheidet, sondern einfach darüber entscheidet, wie unsere Meinungen sind. Also deswegen ist halt, ja... Jeden ja, Tag ist irgendwie neuer.
0: Du hattest das schon angeschnitten. Ja.
1: Medienkompetenz, das ist eigentlich etwas,
0: ähm, und da werden jetzt vermutlich viele, viele äh, wieder viele kommen und sagen, oh, das müssen wir in der Schule durchnehmen. Ja, wenn man alles, was äh, Leute sagen, was man in der Schule durchnehmen müsste, müsste man ja 20 ja. Jahre da sitzen, bis man das äh, alles abgefrühstückt hat. Aber Medienkompetenz ist echt echt wichtig, dass man vernünftig mit Artikeln umgeht. Und entweder, wie du es eben schon gesagt hast, entweder man liest den Text oder man lässt ihn komplett... Ähm, Links liegen. Ja. ja, beiseite und sagt sich dann selber, gut, ähm, ich habe das jetzt nicht gelesen, kann ich nichts so sagen. Fertig. So viel ähm, Selbstreflexion braucht man dann ja. schon, finde ich. Weil es kann ja auch jedem passieren, dass so eine negative Berichterstattung stattfindet. Und ähm, da möchte man ja auch nicht, dass... Da möchte man ja auch die Chance haben, sich selbst zu erklären. Ja, ja natürlich. Und ähm, was auch wieder mal wieder so ein Problem ist. Victim blaming. Also das dann dann kommen wieder so Aussagen und da muss ich auch sagen, da war ich von Dieter nur ein bisschen enttäuscht, ähm, der da meinte, ja, was haben die denn erwartet, dass Rammstein mit denen einen Sitzkreis bildet und über tiefe Gefühle spricht, wo ich mir denke, ah oh, also ich meine, wo kommen wir denn hin, wenn äh, man mit Menschen, die vielleicht ein bisschen naiv, ja, ich will nicht sagen naiv, ich meine, das sind Fans also ein bisschen gut, ich, dass sie, die sehen, ja. okay, ich habe jetzt wirklich die Chance, ich habe jetzt die Idol Chance, da Aftershow-Party zu machen, dann schaltet man schon mal ja. das Hirn aus und äh, da kann man den doch nicht vorwerfen, außerdem es ist es kein Freifahrtschein, wenn jemand naiv ist, zu sagen, ja gut, dann kann ich mit ihm machen, was ich will, ähm, hätte er besser wissen müssen, nee. Geht nicht. Also man kann so naiv sein, wie man will. Ähm, man darf mit den Menschen nicht einfach was machen, äh, worauf man ja. gerade Bock hat. Und die, das ist halt Victim-Blaming, wie ich finde. Und ähm, deswegen, die Frauen haben erwartet, die gehen zu dieser aftershow party gibt Musik, vielleicht ein bisschen Catering, Cocktails, okay, cool. Man kann mit den Stars chillen und dann geht jeder seines Weges. Davon kann man nicht ausgehen, dass dann solche ja. Sachen passieren. Also ja, da bin
1: ich derselben Meinung. Also das und vor allen
0: Dingen, dass dann noch so Sachen abgezogen wurde, dass die Handys abgezogen wurden, ähm, kann man sich natürlich auch denken, warum sie ja. die abgeben mussten. Also die wurden
1: nicht abgezogen, die oh Mann, wurden, das geht wurden ja eingesammelt nicht. vorher, ne? So habe ich das auch gehört. Also die wurden jetzt nicht geklaut, ja, und die, haben, genau sie, das die haben sie wiederbekommen. Aber nee, nee. ja, genau, dass das auch so ja. ein Indiz ist, wo man dann sagen kann, in welcher Party, welche Party gibt es? Vielleicht in Berghain, glaube ich, habe ich gehört in Berlin, dass man da auch die, ähm, die Kameras, äh, Quatsch, die die Handys. Die Handys entweder abgeben muss oder ich glaube, die Kameras werden abgeklebt, irgendwie sowas. Ähm, aber ja, trotzdem, also okay. weiß man genau, im Bergheim passieren auch Dinge, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sollen. Oder ähm, ja, die, die Leute, die da hingehen, die wollen das noch nicht. Ähm, aber dass das man eben, mhm. ja, dieses Victim-Blaming, also habe hab ich genau deine Meinung, man, man könnte jetzt, man sollte auf gar keinen Fall jetzt irgendwie die die Frauen irgendwie darstellen als selber schuld oder was? Also ganz sicher nicht. Die haben, wie du schon sagst, also die haben die Chance, ihr Idol zu treffen. Und ähm, dann ist man eben auch so ein bisschen ja. gutgläubig und sagt, okay, das ist jetzt vielleicht Glück. Und ich bin jetzt hier beim Konzert, natürlich habe ich jetzt hier die Chance. Ähm, und jetzt bin ich vielleicht die, die Glückliche, die Auserwählte vom, vom, vom Kate vom, von der Administration, vom Management. so, mhm. Dass man da natürlich mhm. jetzt nicht erst reflektiert und sagt, ja, könnte natürlich... und mhm. Und die Leute, die dann vielleicht zu lange zögern, wenn sie angesprochen werden, das sind vielleicht die, die dann gesagt werden, okay, komm, zack, nächste. Die denkt so lange nach, will ich nicht. Ja. Und die Person will man dann auch nicht sein, weil man ist dann irgendwie so nah an seinen Idolen, wenn man schon 100, 120, 150 Euro ausgibt für ein Ticket, für die Reise dann noch, Übernachtung, XYZ, dass wenn man das ausgibt und sagt, Ja, einmal im Leben gönne ich mir das, dass man mh, ja, dann hm. natürlich nicht so lange drüber nachdenken. Deswegen würde ich niemals irgendwie auf die Idee kommen, den, den Frauen da jetzt irgendwas vorzuwerfen, als, als dass sie selber schuld sind. Also die Schuld hat, nee, die Schuld hat nicht. Der, die Täter, der Täter, die Täter, wer auch immer. Und ja, jeder, der in dieser Kette mit, mit drin steckt. Also ich, ich, ich sehe das wirklich wie so, ein, wie so ein Prozess, also institutionalisiert, dass man wirklich das, man hat sich zusammengesetzt und gesagt, okay, wie machen wir den Plan jetzt? Das war nicht irgendwie mal so zwischen Tür und Angel, hm. Mensch. Äh, Peter, mach du das doch mal so. Ähm, ja, so und so. Sondern, dass man sich wirklich zusammengesetzt hat und dass man da Pläne geschrieben hat, wie auch immer. Und dass das ganz offiziell, also offiziell, inoffiziell, aber für die Band offiziell gemacht wurde. okay, Sehr professionell so wir das abgelaufen. Jetzt. Und das Muss ist echt raumhaft und, und widerlich. Und, ja. Ja.
0: Weil vor allem weißt du, was ich nicht verstehe. Ähm, wenn wir jetzt eine Band wären, ja. sage ich mal, ähm, dann gibt es doch sicherlich Tausende von Groupies, die das alles freiwillig machen? Warum mussten es die sein, die man erst äh, abfüllen muss und dann betäuben muss? Äh, also, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass es da nicht welche gibt, die das freiwillig machen. Ich würde, also, warum muss man die erst noch? Ich vergiften? würde sagen, das
1: ist, ähm, ich Ja, ich würde sagen, nicht. jetzt von meinem gesunden Menschenverstand, ich würde sagen, dass sie ganz, ganz viele Groupies haben, die die Dinge, die der Frontsänger machen wollte, die sie auch freiwillig gemacht hätten. Ich würde sagen, dass vieles eben auch freiwillig gelaufen ist, aber dass sich dann eben die, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Prozent, die sich umentschieden haben, die gesagt haben, nein, ich will nicht, ich, ich will das jetzt nicht, dass die dann eben mit K.O.-Tropfen mhm. gefügig gemacht worden sind, so wie man es irgendwie aus Geschichten kennt, wo man sich denkt, oder aus irgendwelchen, aus irgendwelchen äh, ja, Krimi-Geschichten, wie auch immer, ähm, wo dann gesagt wird, ja, ja. viele wollten, möglicherweise. Und viele dann eben auch nicht, und dass die dann eben mit, mit den K.O.-Tropfen gefügig gemacht worden sind, mit Alkohol, wie auch immer. Ähm, ja, das ist, das ja. ist mein, mein Glaube daran, aber ja, ist natürlich wahnsinnig schrecklich, sich das als Mann ja, ich vorzustellen. Kann ich könnte mir natürlich und, äh, auch
0: vorstellen. Ja. Ähm, ich hätte da ich bin ja halt dieser Frage mal äh, nachgegangen, weil es mich dann doch interessiert hat. Und zwar. Ich, ich kann den Begriff nicht ganz korrekt aussprechen, deswegen lasse ich es lieber, bevor ich mir jetzt hier einen Abstammel, Aber es gibt halt so diese sexuelle Neigung von ähm, über Personen, wenn die schlafen. Ja. Und ähm, also komplett regungslos da liegen und äh, dafür gibt es einen Fetisch. Und ähm, das könnte einmal mit hinzukommen. Dann natürlich auch so eine Allmachtsfantasie. Ich meine, Rammstein ist die deutsche Band, die im Ausland Erfolg hat. Davon gibt es ja. nicht sehr viele. Und die haben nicht nur mit einem Hit wie damals Nena Erfolg gehabt, sondern jedes Album hat schon ähm, sein Handtuch auf den ersten Platz der Charts gelegt. Und ähm, wie das halt Deutsche ja. immer so machen. Und äh, die haben sogar in den USA Erfolg, was glaube ich, Falco, na gut, der ist jetzt... Er ist ein deutscher Interpret, ist jetzt ja zwar kein Deutscher ja. gewesen, aber ähm, da war man nicht so pinglich sein. Ähm, ich glaube, das war der Letzte, der in den USA in den Charts eingestiegen ist mit einem deutschen Song. Und ähm, dass man da vielleicht auch so eine gewisse Allmachtsfantasie entwickelt hat und dachte, ich kann mir jetzt alles erlauben, ähm, dass das da so ein bisschen mit denen durchgegangen ist, das könnte natürlich auch noch mal hinzukommen. Weil, ähm, wie man so schön sagt, ähm, welchen Reiz hätte Macht, wenn man sie nicht missbrauchen ja. könnte. Das ist natürlich ein ziemlich zynischer Satz, muss man sagen, aber er hat leider auch was Wahres ja. dran. Und das könnte noch mit hinzukommen. Ja, das Ganze. Aber trotzdem, ich könnte das keinem Menschen antun, weil erstens, ähm, es ist moralisch vollkommen falsch. Und zweitens, durch diese K.O.-Tropfen, die da Natürlich mutmaßlich, muss man immer dazu sagen, äh, eingeflößt wurden. Da kann so viel schief gehen. Was ist, wenn die ähm, Herzprobleme ja. hat? Irgendwelche Medikamente, mit denen sich das nicht verträgt oder irgendeine andere Krankheit, das hätte so in die Hose ja, gehen 100%, können. 100 das, Und, ähm, das
1: ist Ich würde halt, pff. was wollte ich sagen? Ja, also wie du schon sagst, dass man eben, es hätte so viel schief gehen können. Meiner Meinung nach, wenn man wenn man das nicht schafft, dass beide Personen dazu Lust haben, zu den, zu den Dingen, die da ähm, ja, getrieben worden sind, dann ist man auch einfach ein, ein Verlierer, wenn man jetzt glaubt, okay, da muss ich jetzt irgendwie K.O.-Tropfen äh, einsetzen, also das ist absolut Verlierertum, Aha. das machen einfach nur Flaschen, die einfach nicht es hinbekommen, dass, dass man die andere Person oder dass man eine Person findet, die genauso Lust zu den Sachen hat, die man, wo, wo man selber Lust zu hat, aber dann einen irgendwie gefügig zu machen, einen, einen, wie auch immer, also das ist so abnormal und einfach eine, eine Loser-Haltung. Deswegen habe ich auch so ein bisschen das, das Image von Rammstein. So, wir kriegen das hin, wir sind hier die Macher, wir sind hier die Männer. So ein typisches Mannbild, was dann noch, noch vermittelt wird. Kann man auch mal drüber reden, hm, kann auch mal drüber sprechen. Oh. Dass, dass das so ein bisschen an, an Erfolg, an Reiz verloren hat, wenn man sagt, okay, ihr habt, das, ihr habt das einfach nötig. So mitleidserweckend seid oder mitleidserregend seid ihr, dass ihr das notwendig habt. Hm, ja, ist auch so ein bisschen ja, fadenscheinig. Und deswegen hat das so ein bisschen den Reiz auch verloren, dass, dass es einfach... Männer sind, die das nötig haben oder ein Mann, wie auch immer. Wie gesagt, Urteilung. Deswegen hat das so ein bisschen von dem, von dem Bild verloren, was da ist. Genau. ein, ein ähm, einen Punkt müssen wir unbedingt noch ansprechen. Äh, was mir wichtig ist, ich hatte Deutsch-LK mhm. und <lacht> mir, mir ist das wichtig mit, ähm, mit lyrischem Ich beispielsweise. Wir hatten über die Texte kurz gesprochen. Und wenn, wenn Leute zum Beispiel sagen, okay, mhm. Rammstein, der hat vor äh, Till, Lin Till Lindemann, der hat vor... vor Monaten oder Wochen, weiß ich nicht, ein Gedicht veröffentlicht, wo dann genau beschrieben wird, was, worauf er steht. So. Und da stand dann irgendwie, das war jetzt nicht, ich tu dir weh, aber so im, im Sinne eben auch, das war ein, ein Text, wo gesagt wurde, ich werde dich mit K.O.-Tropfen gefügig machen, ich werde das tun, weil ich darauf stehe, das ist mein Fetisch und ich stehe darauf, wenn, wenn du dich nicht wehren kannst und so weiter. So, ich sag mal, zwischen den Zeilen zusammengefasst und dann wurde gesagt, ja, wer solche Texte schreibt, der, der ist ja schon gewalttätig, der hätte ja viel früher schon hinter Gittern gehört und dann sage ich, hey, was haben die Leute eigentlich vom, vom, äh, vom lyrischen Ich verstanden? Dass wenn man etwas veröffentlicht, dann ist mit Ich-möchte nicht unbedingt oder eigentlich niemals die Person selber gemeint. Man kann vielleicht, wenn man darüber philosophiert, sagen, ja, ist im Leben vielleicht was passiert, dass äh, Franz Kafka vielleicht, als er das geschrieben hat, vielleicht aus dem eigenen Leben mit Brief an den Vater und mit der äh, Unterordnung seinem Vater gegenüber, bla bla bla, äh, dass man dann interpretiert, mhm. was, das, was ähm, der Autor damit sagen wollte. Aber das zwischen Autor und lyrischem Ich, prinzipiell unterschieden werden muss. Und da kommen dann irgendwelche Leute an, Journalisten, wie auch immer, die sagen, ja, der hat doch schon früher hier diese Texte veröffentlicht und da war doch viel früher schon klar. Und jeder, der dann auch so ein Konzert geht, ist ja selber schuld. Also da sind wir dann sind wir sowohl beim Victim-Blaming, ähm, wie du so gesagt hast, als auch hm. beim ähm, ja, in, in, in Schutz nehmen von Rammstein, dass das gesagt wird, ja wer solche Texte schreibt, der ist ja auch selber schuld, wer dann dahin geht und der hat das öffentlich gemacht, aber Rammstein auch wieder, wieder angeklagt wurde nach dem Motto, ähm, ja das, man, man sollte dieses Gedicht schon irgendwie auf dem Index setzen, dass das nicht veröffentlicht wird oder die Texte selber, weil Gewaltfantasien ähm, ja, äh, da veröffentlicht werden. Also das geht meiner Meinung nach Überhaupt nicht, dass man dann eben vom Auto auf lyrisch Ich schließt. Und ein Gedanke, der, der letzte Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, du hattest gesagt, Falco ist der Letzte, der, was auch mein Wissen ist, ich glaube mit ähm Rock Me Amadeus ist ja, glaube ich, damals entweder single oder hm. mit dem Album, wie auch immer. Ja, genau. ähm, ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er auf Platz 1 gekommen, was bis heute irgendwie einzigartig ist. Und Falco hatte ja selbst mit äh, Genie, das war ja der große Song, wo auch eine Gewaltfantasie, eine pädophile Gewaltfantasie ähm, ja vermittelt wurde vom lyrischen Ich, von dieser Person. Und dann auch alle Falco das vorgeworfen ja. haben. Und dass jetzt irgendwie die Deutschsprachigen wieder mit etwas sexuell Gewaltverherrlichendem ähm, gegenüber Frauen... Ähm, Erfolg hat, Schrägstrich, oder in den Medien ist, ist ja schon so ein bisschen anrüchig, wo ich jetzt gerade denke, okay, das ist ja jetzt gerade eine Gemeinsamkeit, es ist vielleicht 25, 30 Jahre her, okay, aber das ist ja mal eine Gemeinsamkeit, die mir jetzt gerade spontan eingefallen ist, dass wieder eine deutschsprachige Band mit genau diesen gleichen ähm, ja, Eigenheiten irgendwie in den Medien ist, also das ist echt grauenhaft irgendwie.
0: Ja, zu dem lyrischen Ich, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, denn ähm, man kann das natürlich ausnutzen, um seine Fantasien auszuleben und wenn es dann kritisch wird, zu sagen, hey, nee, das war das lyrische Ich, nicht ich. Und auf der anderen Seite kann es aber auch wieder so genutzt werden, dass man Themen anspricht, aufgreift, die die Gesellschaft bewegt und ähm, verarbeitet, um auf etwas aufmerksam zu werden. Welche Motivlage dahinter steckt, das ist halt immer schwierig herauszufinden, weil man kann den Menschen nur bis auf Stirn gucken und nicht wissen, okay, warum benutze ich jetzt gerade das lyrische Ich, um ähm, so eine Joker-Karte sozusagen zu haben, um zu sagen, ähm, ja, nee, nee, war alles äh, das lyrische Ich. Oder ob da jemand wirklich über ein Sachverhalt aufgreifen möchte in einer ja. Geschichte. Das ist immer so ein ganz schwierig, weil man sagt ja auch, jeder Text hat... Das Biografisches. Ja, das, das könnte sein. Und, also ich, ich bin da ein bisschen, ein bisschen emotionaler ist, ja.
1: oder ein bisschen, weiß ich nicht. Für mhm. mich ist das lyrische Ich, das die einzige Chance für einen Autor, für eine Autorin, überhaupt Kunst zu veröffentlichen. Also wenn, wenn jede Kunst, die veröffentlicht wird, sprich ein Bild, ein, ein Foto, ein Text, ein Song, wie auch immer, wenn das von, mhm. nur von der Person kommen kann, von Peter Müller, wo ich dann sage, okay, nur Peter Müller, ähm, es, es wird nur zurück. Ähm, adaptierbar oder zurückführbar auf den Autor, das, ähm, das würde ja jegliche Kunst oder 95% jeder Kunst irgendwie ähm, nicht möglich machen, weil man kann jetzt nicht irgendwie meine Geschichte einfach erfinden, man darf nur von sich selber aussprechen und wenn ich jetzt irgendwie in, ich sag mal, in Hamburg wohne, äh, 85 Jahre alt bin, dann darf ich zum Beispiel kein Buch schreiben über jemanden, der 20 ist oder so, weil ich mich nicht in eine andere Rolle hineinversetze. Ja. Und das lyrische Ich ist immer die, die andere Rolle, in die ich mich reinversetze und eben nicht über, nur über meinen Bauchnabel schreibe. Also das ist immer so, wenn Autoren darüber schreiben, wie jemand in seine Tasten haut am PC, dann ist wieder okay, der sitzt jetzt gerade vor dem PC und redet jetzt gerade nur von sich selber, weil er nichts anderes erfahren hat, keine andere Erfahrung hat, kein anderes Wissen. Deswegen, also ein lyrisches mhm. Ich ist einfach in der Kunst, gerade in der Literatur, essentiell, um überhaupt Kunst produzieren zu können, um überhaupt von etwas zu sprechen, was man nicht persönlich ist. Das heißt, dieses Recht, ein lyrisches genau. Ich einzunehmen, das ist unfassbar wichtig, ja.
0: Ja, das stimmt. Da, das unterstreiche ich auch komplett. Aber es gibt natürlich immer so diese schwarzen Schafe, die das dann als Deckmantel benutzen, um ähm, zu gucken, ja, wie weit kann ich denn gehen? Wer kommt mit? Und wer mitmacht, äh, dem kann ich dann mein wahres Gesicht zeigen. Allen anderen ähm, halte ich vor, nee, nee, lyrisches ja. Ich. Das darf natürlich nicht zu so genau, einer. Genau, Kritik gibt es auf jeden Fall unterstreichen. Ähm, genau, und das schneidet nochmal so ein bisschen an. Das. Das passt eigentlich perfekt zu meinem Punkt, muss ich sagen. Also da hast du mir ja. den Ball sehr gut zugeworfen. Und zwar Kunst und Künstler, dass man das voneinander trennt. Das hat ja damit äh, mit dem Lyrischen ja, nicht ja. zu tun. Weil es dann immer heißt, ja, man kann jetzt die Filme nicht mehr gucken. Man kann nicht mehr die Musik hören. Man kann nicht mehr diese deren Bücher lesen. War ja bei Joe K. Rowling auch, als sie sich ähm, kritisch gegenüber Transsexualität äh, geäußert hat. Dann hieß es auf einmal, wir dürfen jetzt Hogwarts Legacy, was demnächst rauskommt. Äh, rauskam, äh, nicht mehr kaufen und spielen. Äh, wir dürfen deren Bücher nicht mehr lesen und so weiter. Da, finde ich, muss man ganz strikt voneinander trennen, ähm, dass der Künstler eine eigene Person ist und dass das Kunstwerk eine eigene Person in Anführungszeichen ist. Also das lyrische ich. Und das sollte man voneinander trennen, ähm, finde ich. Man sollte nach wie vor Freude an, ähm, an Harry Potter haben, wenn man das möchte. Ja. Und nur weil jetzt der, ähm, und Jokey Rowling, sie hat eine gewisse Geschichte zu dem Thema, wodurch ich, ich werde nicht zu tief reingehen, ähm, aber wodurch ich nachvollziehen kann, warum sie sich so geäußert hat. Ähm, und da, finde ich, sollte man auch so ein bisschen mehr Feinfühligkeit haben. Und wenn man für sich sagt, ich kann jetzt deren Bücher nicht mehr lesen, weil ähm, sie sich da transphob begeistert hat, dann ist das eine private Meinung und darauf hat man sein Recht und dann kann man es machen. Aber andere, dieses Anstacheln, dass andere mitmachen, das finde ich so ekelhaft. Das kann doch jeder ja. selber entscheiden, ob er ähm, Kunst und Künstler voneinander trennen kann oder ja. eben nicht. Ja, für mich gilt es. Und ich hatte mit einem mit einem Bekannten mal drüber gesprochen oder Kumpel besser gesagt. Und dann kam gleich wieder so dieses Argument, das hatte ich schon mal irgendwo gehört, ja, kann man das jetzt über meinen Kampf auch sagen? Wo ich mir denke, oh, das ist jetzt.
1: Das ist ein gutes Beispiel, so. Ja. Ich
0: meine, mein Kampf ist kein, mein Kampf ist kein äh, künstlerisches Werk. Das war eine Hetzschrift. Äh, das kann man doch nicht jetzt mit. Ähm, mit Romanen vergleichen oder mit irgendwelcher ja. Musik. Also das finde ich sind immer wieder so Worte-Bautism, die, wo das eine mit dem anderen ja, einfach also, zusammen. Ähm, also auf zusammenhängt. jeden Fall, ich
1: würde dem auf jeden Fall zustimmen. Also ich würde Harry Potter genauso lesen, ob J.K. Rowling sich zu irgendwas äußert oder nicht. Jetzt kommt da vielleicht der Aspekt, dass ich sage, ja, ja. ich will nicht, dass diese Person meine 10% von meinem vom Kaufpreis bekommt. Also bekommen Autoren ja meistens, glaube ich, 10, 20 vom Kaufpreis. Ähm, Aha, das will ich nicht, dass die irgendwie mhm. 200 Euro bekommt. Das ist vielleicht der eine Aspekt. Aber mh, auf jeden Fall hat Harry Potter mit J.K. Rowling überhaupt nichts zu tun. Das ist eine, eine Welt, die geschaffen wurde von dieser Person. Aber die Welt ist ja auch an sich, du kannst ja auch ja. hier in der Welt leben, ohne religiös zu sein. Gott interessiert dich auch nicht. Ähm, genauso ist die Welt geschaffen worden von J.K. Rowling und man kann darin leben. Man kann äh, Harry Potter gucken und äh, rauf und runter lesen, aber ohne sich für J.K. Rowling zu interessieren. Und ich würde sogar behaupten, dass ähm, die Zielgruppe mhm. der unter zwölfjährigen ähm, sich überhaupt nicht dafür interessiert, wer das jetzt geschrieben hat. Die, die tauchen in die Welt ein und das ist alles andere egal. Hauptsache Harry gewinnt und, ähm, und die ganzen Akteure, die sind da, die auf, auf der positiven Seite sind, die, die gewinnen und das ist positiv. Mhm. Aber die Autoren sollten eben mhm. wenig relevant sein. Ich muss aber sagen, dass, der, dass das Argument mit meinem Kampf, das äh, ist jetzt irgendwie gerade spontan, habe ich jetzt vorher noch nicht, noch nicht drüber nachgedacht, dass das ein ziemlich gutes Argument ist, weil es ein ziemlich kritisches Argument ist, eben für meine und für deine Haltung auch. Ähm, meiner Meinung, also es war eine Hetzschrift und es wurde auch als das verkauft. Und Hitler hat es ja sogar, in ich glaube, 1925 in äh, Landsberg am Lech geschrieben, wo er ähm, am, äh, ja, im Gefängnis saß wegen Aufruhr und ähm, Volksverhetzung. Das heißt, man, mhm. man kannte den Autor, man kannte das, das Werk und es war als Hetzschrift, ich glaube sogar, es steht auf dem Titel, äh, auf, auf dem Cover drauf. Das heißt, es war eindeutig klar, aber es hätte nur 5%, ich sag mal, Adaption gebraucht oder Veränderung, dass man es als Roman gelesen hätte. Dann ähm, hätte er gesagt, er hätte zum Beispiel einen Satz schreiben müssen, mein Name ist äh, Peter Meyer, so, und ich bin nicht der, der ich bin, sondern dann kommt auf, auf einmal das lyrische Ich und ich bin Deutscher und, und dann kommt der ganze Text und am Ende wurde gesagt, okay, das... Ähm, Bitte, bitte versteht das Werk als Roman als, als eigenständige Kunstform es ist nicht es ist keine Herzschrift es hat nichts mit dem Autor zu tun und so weiter es ist das lyrische ich das heißt es hätte ja zwei drei Sätze gebraucht am Anfang am Ende dann, und dann hätte man es auf einmal als Roman adaptiert ja. und deswegen keine Aber es, ähm,
0: hat sich ja im Nachhinein als so eine Art Bauanleitung ähm, oder als ähm, Konzept herausgestellt, dass das äh, wirklich, wenn er an die Macht kam, als er an die Macht kam, dass das dann wirklich alles so umgesetzt ja, nee, wird. Nee, also, das würde ich nicht Und sagen. Also, ähm, jetzt
1: rück, rückblickend ins Jahr 2026, 27, 28, also zwei, drei Jahre nach Veröffentlichung. Wie würden wir damit umgehen? Dann würde ich auch sagen, okay, das ist jetzt eine Hetzschrift, das muss verboten werden, weil das ist Volksverhetzen, das ist gegen ganze Volksgruppen und es redet von Mord und so weiter und von, von massenhafter ja. Vernichtung. Dieses Werk müsste auf dem Index, das darf nicht weiter veröffentlicht werden. Wenn da jetzt aber ein Roman draus geworden wäre, Richtig. also wenn er, genauso wie ich gesagt habe, also man hat ein, zwei Sätze ganz zu Anfang und sagt, okay, ich bin ein lyrisches Ich und ich sage das. Aber war es ja nicht. Ja, es war es, also es war es nicht, natürlich nicht, aber es hätte auf den Index gehört, aber es hätte mit ein paar Stunden Aufwand ein Roman draus werden können. Und Einfach, ähm, ja. einfach ähm, angenommen, es wäre ein Roman gewesen, nicht mit Hetzschrift auf dem Cover, sondern das wäre ein Roman gewesen, zack, und dann bist du automatisch in der Situation, wo, man, wo wir jetzt beide überlegt hätten, ja, darf man oder darf man nicht? Und nach unserer Meinung, die wir jetzt hier gerade vermittelt haben und gesagt haben, die meiner Meinung nach auch richtig ist, dass man alles irgendwie veröffentlichen kann, sobald es nicht volksverhetzend ist, wenn er das irgendwie mit dem lyrischen Ich verknüpft hätte und ein bisschen abgeschwächt hätte, dann wäre das, glaube ich, heute noch als Roman erhältlich. Also, ja
0: nicht nach dem, was er getan hat. Dann hätte man das, glaube ich, auch glücklich nicht mehr als Roman betrachtet, sondern
1: als ja. ähm, Parteiprogrammheft. Ja, also, also natürlich, klar. Aber dann wieder Und nach dem, was er getan hat. Es ist, es ist unabhängig vom Autor zu sehen, das war das, was du gesagt hast vor zehn Minuten, dass das lyrische Ich nicht vermischt werden kann. Und oh. wenn äh, er der Autor ist, dann darf das Werk nicht mit dem Autor in, Verbundenheit, in Verbindung gebracht werden. Und Hitler ist der, der schlimmste Mensch, der je gelebt hat. Das ist meine Meinung, deine Meinung wahrscheinlich auch. Und es, ähm, oh. der Autor, noch so schlimm, wie, wie man sein kann, die, das lyrische Ich, hat nichts mit dem Autor zu tun. Also das ist ja nur das, was du gesagt hast, was ich auch gesagt habe. Und da kommen dann so die Krux wo man sagt, ach oh. oh, scheiße, das ist ja jetzt echt äh, eine bescheuerte Lage ich wüsste nicht, wie, wie wir das jetzt irgendwie handhaben würden. Deswegen, ich will mich da jetzt auch nicht in die Position drängen, wo gesagt werden, wo auch oft gesagt worden ist, das hätte verboten werden müssen, das kann ja wohl nicht sein und jeder Nachdruck ist strafbar. Hm. Ähm, ja, also wenn man konsequenten ja, Autor und ähm, Titel trennt, dann muss man es auch bei den schlimmsten Menschen der Welt tun. So, Das ist, ist so schade, wie es ist. Ja.
0: Spannen wir mal den Bogen wieder zurück zum eigentlichen cool. Thema. Ja, ähm und kommen wir mal so ein bisschen zu der Ergebnissicherung. Und für mich habe ich ähm, festgemacht, dass beide Seiten, ähm, nee, anders. Ähm, ich finde, die Berichterstattung ist nicht nur wichtig, sondern auch richtig. Aber sie braucht halt konkrete Handlungsspielräume, die immer sich danach entwickeln, wie die Indizien und Beweise aussehen. Wenn es also wenig Indizien und Beweise gibt, muss man auch wenig oder gar nicht drüber schreiben. Aber wenn sich das alles verdichtet, muss man da auch über äh, berichten Und das vernünftig mit, ähm, mit, ähm, ja, mit journalistischem Niveau, dass das nicht zu einer Geschichte verkommt, die einfach nur dazu dient, ein paar mehr Auflagen zu verkaufen, sondern wirklich dazu dient, einen Sachverhalt aufzuklären, die Leute zu informieren und gegebenenfalls auch zu schützen. Und ähm, das ist natürlich naiv gedacht von mir, ist klar. In der Theorie mag das vielleicht funktionieren, in der Praxis halte ich das für extrem schwierig, das umzusetzen, weil aufgrund der deutschen Geschichte kann man halt die Presse nicht gängeln. Ähm, auf der anderen Seite ist die Presse ein extrem mächtiges Instrumentarium, ähm, was halt Schuldige unschuldig wirken lassen kann und Unschuldige schuldig. Deswegen, das ist in der Theorie vielleicht möglich, da einen Spagat zu treffen in der Praxis. Schwierig, würde ich sagen, aber ähm, man muss da Maß und Mitte halten, wie ich finde. Und ähm, ja, das ist so, das ist so meine Einstellung zur Hinsicht. Und jetzt ähm, mit Beispiel auf äh, Rammstein, finde ich, wird vernünftig damit umgegangen. Ähm, klar, es gibt immer hier und da Ausreißer, aber jetzt in im Kontext betrachtet, welche Beweise es gibt, finde ich, ist es schon angemessen. Ähm, natürlich, es geht nach wie vor die Unschuldsvermutung. Ähm, und er hat dann auch ein Recht darauf, falls nichts mehr rauskommt, auf Rehabilitation. Und das ist so, was ich ja. daraus genommen habe aus unserem ja, heutigen genau. Gespräch. Reha
1: Rehabilitation so weit wie möglich. Es gibt eben Beispiele, die sehr, sehr schlecht sind, ähm Luke Mogridge ja Kachelmann, die sich möglicherweise nie wieder erholen werden. Oder ich glaube, Kachelmann hat sich nie davon erholt, von diesen An Anschuldigungen, ähm, dass man es eben nicht so weit kommen lassen darf. Hm, dass es aber eine ganz andere substanzielle Kritik ist oder Anschuldigung ist, mit eben mehreren Vorwürfen, die alle vom Gleichen berichten. Und ja, dass es da solche Übereinstimmungen gibt. Und ja, dass das ein Vorteil der Medien ist, die... Das, also einerseits natürlich gründlich recherchieren, das sollten natürlich alle Medien das äh, tun, aber dass wir dann, also hier in diesem Beispiel sehen wir einen Vorteil davon, dass man nicht ganz so gründlich recherchiert, sondern dass man sagt, okay, drei, vier, fünf, sechs Personen haben jetzt das und das gesagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, mh, wo gesagt, okay, wir müssen jetzt die, die Personen warnen davor und dass dann eben ein Qualitätsmedium so ein bisschen hinten rüber geworfen wird, wo gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier so und so viele Leute, die haben das gesagt, übereinstimmend, teilweise unter Eid ausgesagt, und wir müssen jetzt einfach damit raus, wir müssen das publizieren, wir müssen das veröffentlichen, so oft wie geht, damit es jeder mitbekommt und dass wir einfach die Personen warnen können davor. Das ist auf genau. jeden Fall ein Vorteil, der dabei herausbekommen ist. Wie du so sagst, Maß und Mitte halten, kann ich unterstreichen, dass es eben genau das ist. Man, man sollte natürlich recherchieren und man sollte keine leeren Anschuldigungen machen, nur um die Auflage irgendwie zu erhöhen was ja gerade in Boulevardmedien, glaube ich, gang und gäbe ist. Wer hat die beste Schlagzeile? Die wird veröffentlicht, weil gesagt wird, okay, da können wir 10% mehr mit verkaufen. Ja, dass das auf der einen Seite jetzt ein Vorteil ist, um eben die Personen zu warnen. Auf der anderen Seite würde ich das niemals irgendwie ja, veröffentlichen. Ich habe Politikwissenschaft studiert und wie Medien, also der Einfluss der Medien, der wird immer unterschätzt, glaube ich. Also der ist immer größer, als man denkt. Und ähm, gerade oh. das muss immer ein Qualitätsmerkmal sein, Genau, deswegen können wir da nur den, den, den Punkt auf jeden Fall machen oder ein Ausrufezeichen und dann in Adaption eben, dass, dass man nicht nur als Person, nicht nur die Schlagzeilen liest, sondern auch den Text, sich sachlich mit dem Text auseinandersetzt, um eben die Diskussion doch im Nachhinein möglichst sachlich zu machen, um dann eben die, die Künstlerinnen und Künstler nicht, nicht so krass zu schädigen, wie es eben der Fall war bei bestimmten Leuten. Genau, deswegen das... Genau, Medienkompetenz, ja, ganz, Medienkompetenz ganz wichtiger Punkt.
0: Genau. Ja, und ja, haben wir eine gute Folge hingekriegt. Ja, und falls äh, alle, die eingeschaltet haben, das genauso sehen, wir würden uns natürlich wie immer wieder freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und mit euren Freunden teilt. Und vor allen Dingen ganz wichtig auch, ähm, haut mal eure Meinung in die Kommentare, dass wir da so eine weitere Diskussion äh, aufbauen können, um herauszufinden, wie ihr das seht. Haben wir vielleicht irgendwelche Aspekte vergessen oder ähm, nicht ausreichend behandelt? Lasst uns das ähm, lasst uns das ganz gerne mal wissen. Und ja, das war das war so von meiner Seite aus. Ähm, ja,
1: von Hast du noch irgendwas Nicht, zu ergänzen? Nichts, nichts zu ergänzen. Ich freue mich auf jeden Fall oder wir freuen uns so sehr über, über Kommentare, über, über Feedback, wo wir uns dann wirklich mit euch auseinandersetzen, wo ja, gesagt wird: Ja, ich habe das vergessen, hättet ihr da das noch nehmen können und den Punkt finde ich gut, den Punkt finde ich schlecht. Also, genau das ist, glaube ich, das, wo, wo Podcaster ähm, ja, generell drauf aus sind: auf, auf ähm, ja, Feedback aus dem Plenum, wo gesagt wird: äh, Ja, war gut, war schlecht. Und genau, darauf freuen wir uns und darauf arbeiten wir weiterhin, weiterhin in den nächsten Folgen. Und genau, genau, das war's von mir auch. Und macht's gut, mach's gut. Ciao. Jo, genau, mach's gut.
0: Bis nächste Woche und ja, das erstmal dazu.